0: Está en mesa hoy aquí acompañándonos el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, quien pues se eh, ha venido a um, aclarar esas dudas que se generan cada vez que terminan esos eh, ciclos de aislamiento preventivo obligatorio y inician los eh, nuevos decretados por el gobierno nacional Durante el fin de semana, pues empieza la gente a preguntar si continúa el pico y cédulas y quiénes pueden salir, cómo lo pueden hacer, eh, la parte eh, que se autoriza del deporte. Pues bien, estaremos aclarando todos esos temas directamente con el, el mandatario de la capital, alcalde Luis Eduardo Castro. Tengo usted buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
1: Apreciado periodista, muy buenos días. Samartica Cabezas, un cordial saludo. A todos los escuchas, el buenos días y con la bendición de Dios. Esta...
0: Está usted eh, enseñándonos parte del borrador del decreto que eh, estipularía las nuevas eh, medidas que inician a partir de hoy con este, podemos llamarlo así, tercer ciclo de aislamiento preventivo obligatorio.
1: Ya es el decreto oficial porque lo firmé la noche anterior, un poco a altas horas de la noche, el 084, después de elaborar tres días, hacer consultas pertinentes, articular con las instituciones, escuchar al comercio dos días y una carta ellos enviaron y obviamente lo que sí tengo que anunciar que los anteriores decretos con ligereza y con agilidad y celeridad y eficiencia el ministerio del interior nos daba el guiño en este caso el ministerio del interior colapsó y esto tiene una lógica porque el decreto que saca el gobierno nacional es un decreto prácticamente para bogotá y no para todo el país que tenemos unas características totalmente diferentes, casi el 80% a que no tenemos manufactura ni industrialización. Son muy pocas las ciudades y municipios que están dentro de ese rango. Sin embargo, ya lo firmé, escuché al comercio, hicimos un equilibrio, un análisis... En todos los campos, en el campo de la salud, en el campo de la productividad, en el campo de la seguridad que van a tomar las medidas pertinentes y obviamente en nuestro caso como autoridades el respectivo control. Pero empiezo por explicar para los que tienen duda del pico y cédula, continúa como venía, siempre no crean especulaciones hasta que no sea oficial, por eso me tomo el atrevimiento y obviamente la claridad y la certeza de dejarlo en el decreto plasmado con día con fecha y con el los dígitos que son por eso si me lo permite Marta por favor, le voy a dar lectura al pico y Céula como debe operar y sigue operando a partir de hoy día 27 de abril o sea hoy lunes 7 y 8 día 28 de abril martes 9 y 0 Día 29 de abril, miércoles 1 y 2 30 de abril, jueves 3 y 4 1 de mayo, viernes 5 y 6 2 de mayo, sábado 7 y 8 3 de mayo, domingo 9 y 0 4 de mayo, lunes 1 y 2 5 de mayo, martes 3 y 4 6 de mayo, miércoles 5 y 6 7 de mayo, jueves 7 y 8 8 de mayo, viernes 9 y 0 9 de mayo, sábado 1 y 2, y 10 de mayo, domingo 3 y 4.
2: Alcalde, este decreto de pico y cédula que usted saca, ¿para qué eh, servicios, para acceder a qué servicios los usuarios?
1: Para que las personas se puedan movilizar, a hacer sus compras en los respectivos almacenes y demandar los servicios que hoy se amplían. Llevar el carro al taller, eh, ir a una ferretería, hacer una compra para construcción, comprar un repuesto, para todo esto es que se va a maniobrar el pico y se para que no haya, ¿qué busca el pico y se O sea, no
2: es solamente para ir a hacer mercado.
1: No, para que haya una regulación de que no haya ¿qué? cogestión y que no haya aglomeración de gente.
2: Sí, señor. Bueno, ahora, pasemos entonces a la otra situación, porque es que hoy 27 de abril a nivel nacional, especialmente Bogotá, pues eh, eh, se reactivan ...muchas actividades económicas para allá, en ese sentido, en lo que corresponde a la capital colombiana. Pero en cuanto a Yopal, ¿usted qué ha dispuesto? ¿Qué se logró eh, trabajar con los empresarios y con los comerciantes?
1: Primero que todo, esta vez nos toca. Yo sé que vivimos mucho actualizados y línea Noticia Nacional, Bogotá y el país... Bogotá tiene una característica que son 10 millones de ciudadanos. Segundo, es donde se presenta el problema de COVID-19 más alto. Y tercero, tema de transporte público, porque demanda mucho transporte público, pues eso riñe contra la política de bioseguridad para el tema de salud. En ese orden de ideas, Yopal es otra situación totalmente diferente, la evaluamos y por eso en Bogotá hoy tengo entendido que la alcaldesa tomó medidas respetables, pero otra cosa es yo, En esa discusión hoy pueden que discutimos con el comercio. Pido encarecidamente, dejo constancia acá, de que escuché al comercio, actúo con interés, a seriedad y responsabilidad, pero si sí el compromiso de estas actividades comerciales que pueden entrar a operar no lo hacen con los protocolos de seguridad. Yo tomo medidas porque en la calle va a estar la Secretaría de Gobierno, como siempre lo ha estado, en este tipo de convenios, y obviamente apoyado por toda la Administración y la Policía, y cerramos los establecimientos. Entonces, no se pongan en riesgo, hagan las medidas sencillas, lavado de manos, tapabocas, guardar la distancia, y el dueño y estable del establecimiento debe generar herramientas para sus ...colaboradores o sus empleados. Por favor, en ese orden de ideas, ese es el compromiso. Pueden operar talabarterías, marroquinerías, modisterías, floristerías, carpinterías, ebanisterías, ornamentación, litografía, veterinarias. Sobre todo mujeres que prestan servicios de cuidar niños o adultos. Siempre y cuando la familia donde presta el servicio... ...le faciliten todos los protocolos... ...y con más responsabilidad de seguridad y rigurosidad... ...tiene que trabajar. Centros agropecuarios, bicicleterías ...ojo con este tema... ...no se vaya a malinterpretar... ...la bicicletería debe operar en repuestos, en ventas... ...para que el mayor uso que le podamos dar a la bicicleta... ...no quiero que me malinterpreten... ...no debe ser solo línea deportiva, debe ser un servicio la mano derecha para la movilidad de la persona en ese orden de ideas y en tema de los que hacen deporte no malinterpreten no pueden salir en grupo explico, los que estamos o que sabemos y conocemos que salen aquí en la antigua gobernación cinco o 4 también esperan a todo el grupo de amigos para salir eso no se puede hacer caravana, puede salir hacer cicla una hora en determinado escenario no lejos y distante de su residencia para que no tenga complicaciones o debe hacerlo de la manera más mira ahí está listado ya en ese orden de ideas para que la gente tenga conocimiento papelerías, locales de mensajería, supermercados, droguerías casas de cambio, hoteles, eh, centrales de abasto centrales de asistencia técnica almacenes agroquímicos, notarías, inspecciones de policía prestadores de seguros, obras civiles, edificación construcción de edificaciones, eh, compraventas y lavandería, entre otros.
2: Bueno, tenemos por aquí a Johan Solano.
1: Gracias, Marta. Alcalde,
3: con los buenos días. ¿Cómo se realizará la regulación de estas actividades comerciales que ya están autorizadas? la Secretaría de Salud realizará alguna verificación del cumplimiento de la normatividad de salud, la Secretaría de Gobierno expedirá algún tipo de permiso para que los empleados y el personal se pueda movilizar hacia sus lugares de trabajo
1: Muy buenos días Joan, totalmente de acuerdo nosotros trabajamos primero recibimos una carta y tengo que decirlo, dura el comercio, pero tienen toda la razón pero ahí sí como dicen, la culpa no es del alcalde, sin embargo hicimos ...unos acuerdos y unos compromisos con todas estas actividades que estuvieron representadas. En tema de protocolo de salud ya la secretaria les dictó una charla, adquirimos compromisos... ...y obviamente la Secretaría de Salud y su equipo va a estar monitoreando en equipo con la Secretaría de Gobierno. Por eso digo, y quiero manifestar dentro del debido respeto, así como tendido la mano en este decreto... ...también puedo ser bastante duro y contundente... A la persona que no cumpla, porque la responsabilidad aquí, el suscrito de todo el equipo, es bastante alta y no vamos a ser inferiores a esa responsabilidad. Pero cerramos el establecimiento que no se acoja a las medidas elementales. Sector veterinario y Seco ellos tienen un compromiso de generar eh, puntos de aseo o lavados de manos. La 40, 1, 2 o 3. Y internamente no puede haber ningún funcionario. O empleados de todos estos establecimientos que no estén con tapabocas y con la rigurosidad cada momento que atiende a alguien o que despacha un pedido, lavarse las manos.
2: Permítame porque hay acá los proyectos ya de obras civiles grandes como con Facasanare y los otros proyectos están diciendo, eh, estamos, estamos inmersos... En ese proceso, en este momento ¿Podemos arrancar
1: a trabajar? Claro, toda la línea de infraestructura, construcción Están en el paquete eh, Son obras públicas o privadas Para hacerlo más Y no quiero que nos lo malinterpreten Nos recomendó el mismo Ministerio del Interior Que hiciéramos una especie de cartilla Que va a estar en las redes Y ya la empiezan a conocer De los sectores favorecidos Con este decreto Y obviamente las medidas que deben tomar
2: lo digo porque habría que meterlas eh, eh, en la información que está allí. Me están diciendo desde Congacasanare, me dice por ejemplo las horas de nosotros, no la vemos reflejada en la cartilla, ya son un juiciosito, ya han estado ahí, ¿sí? Pero en este caso hay claridad.
1: Pero y... en el decreto sí está, Exacto. vean el decreto, el decreto del orden nacional y departamental, en municipal está.
2: Entonces pueden arrancar
0: a trabajar. Alcalde, otro de los temas que la gente está preguntando es el inicio del transporte público. Ayer se anunció que eh, de cierta manera se iba a empezar a implementar algunas rutas.
1: Estamos muy preocupados y queremos dar respuesta pero va a ser muy medido y muy regulado internamente y el, y el veredal. El intermunicipal, primero no es de mi competencia y en eso, por el contrario, pido el favor que ese se quede quietico, nosotros vamos a interactuar y obviamente el de ingreso y salida de víveres, pero con toda la rigurosidad de la ley, que está el decreto del orden nacional.
2: Me llaman acá y me dicen eh, la situación de los trabajadores ambulantes, por ejemplo, las vendedoras de jugo, dice si estamos reventados, ¿qué podemos hacer, alcalde? ¿Cómo, ¿Cómo se podría vincularse ahí a este proceso?
1: Por ahora no, es duro, pero tengo que decir Ni vendedores de carretas, ni este tipo de vendedores. No hemos llegado al 100%, pero ya tomamos medidas, necesitamos que sean ellos mismos organizados, eh, se dirijan a lo que anteriormente era IDURI, que ahora es el INDEP, y estamos regulando para darles una ayuda humanitaria que se queden en su casita, se comporten, porque se toman medidas muy drásticas en ese sentido, y quiero que me entiendan. No lo permitió el gobierno nacional, no está en el decreto y a mí me toca, junto con la policía, regularlo. No es la mano dura del alcalde, a mí me toca, dijo alguien, hacer caso.
0: Alcalde, ¿cómo controlar el tema del deporte que se autorizó? Ese, pues dice la gente, es bastante complicado saber que solo llevan una hora y que están a un kilómetro de su vivienda. Esta mañana cuando nos transportamos hacia acá ya mirábamos ciclistas que tomaban rumbo hacia
1: el sector del norte del departamento ellos pueden tener problemas porque pueden salir, pero el retorno tienen complicaciones la medida es muy clara yo les insisto el tema de hablar bicicleterías y nuestro objetivo es que el medio de transporte ahora más práctico sea la bicicleta pero para operar para trabajar, para desplazamiento necesario de su actividad pertinente segundo, deporte es ...de 5 a 8 de la mañana... ...pero promedio una hora... ...que eso es lo mandado saludablemente... ...muy cerca a su establecimiento, a su lugar de residencia... ...ejemplo... ...las personas que sirca, vivan muy cerca... ...al Parque El Jogo, ...que prácticamente toda esta comuna... ...pueden disfrutar de ese escenario... ...en caminar... ...en montar la bicicleta... ...o este tipo de situaciones... ...pero ahí... ...no coger las rutas que estábamos acostumbrados... ...porque todavía eso no se ha permitido... Y no se va a permitir Así que yo sé que el encierro La gente está muy cansada Pero nos toca hacer caso Y las cosas van saliendo muy bien Y tienden a mejorar de, Depende de su comportamiento
2: Carlos Betancur eh,
4: Alcalde, una de las preocupaciones Que tiene la comunidad Y que se ha visto reflejada eh, A través de las redes sociales Y en el grupo que tiene pues, de periodistas Es el tema el tráfico eh, de carretas ambulantes de vendedores, cómo se está haciendo para controlar, porque pues eh, aún siguen vendiendo tanto frutas, verduras, eh, elementos de para celulares, diferentes eh, tipos de elementos, cómo se está haciendo para controlar
1: ese tipo de actividad. Sí, mire, preciado periodista, nosotros desde la semana pasada ya tenemos acciones hechos y actuamos. Ya se ha recogido en el camión de la policía muchas carretas con productos perecederos en ese orden de ideas la medida continúa se están sacando los comparendos actúa la policía y le quiero pedir gracias a su pregunta a todo Yopal no compren acababa yo de salir de otro medio de información y de una vez pasó un, ca un, un carro vendiendo pescado no, de por Dios va en contra de todos los protocolos de salubridad ese carro Debe, debe actuar y sé que muy seguramente ya actuó la policía pues para el carro, recoge el producto y le coloca un comparendo a la persona, no se expongan a eso, mire hoy ya salieron unos sectores a producir comportémonos muy bien y el 11 de mayo esperemos que opere todos los sectores, pero si no, los sectores que hoy salen a operar y la ciudadanía no se comporta, pues se vuelve a restringir y nos toca aislamiento total
2: Talleres de reparación, lavadoras, neveras, eh, la parte electrónica.
1: No aparece en el listado por ahora. Aparecen talleres de automotores, mecánicos, se ve el cuento, almacenes y demás.
3: Johan. Alcalde, dos sectores empiezan a hacer preguntas a través de las redes sociales para hacerles claridad porque no están en las infografías que entrega la administración municipal y preguntan qué va a pasar con ellos. Uno, el grupo de gimnasios que había remitido una document una carta, también una petición a su despacho, y dos, las peluquerías, ¿qué va a pasar con estos establecimientos? ¿ellos van a esperar hasta el 11 o se va a tener en este, eh, este progresivo reinicio de las actividades económicas? ¿Se les va a tener en cuenta?
1: Pues yo aquí no quiero ser evasivo con la pregunta, muy buena pregunta. Pero a nivel nacional el tema de peluquerías todavía no han sido claros en un protocolo y usted lo sabe que investiga bastante Johan y todos los medios sin embargo ese tema de peluquería debe estar el propietario con uno o dos funcionarios dentro del protocolo y puede dar citas para que el ciudadano vaya hasta la peluquería y demande el servicio peluquería o establecimiento a puerta cerrada hasta ahí se sigue y se mantiene se debía cambiar el escenario a domicilio pero precisamente la línea nacional y el tema de salud no lo permite, no lo permitió. Queda claro para ellos, tiene local, puerta cerrada, con todos los protocolos y mucho más ellos, puede prestar el servicio, pero también depende del ciudadano que lo demande, en qué condiciones va a demandar el servicio en cuanto a cuidado de todos los protocolos. Y el otro sector, se me olvidó.
2: Está... los gimnasios ah,
1: gimnasio. Pues ustedes entienden que se cae de su peso Claro, ellos me mandaron una misiva y yo los entiendo Pero Yo insisto Que debemos comportarnos muy bien Pero en temas de gimnasio no Porque el tema de máquinas Sudor, ni por más protocolo Y el acercamiento Hay acercamiento estrecho No podrían operar y no operan Es duro decirlo, pero esa es La respuesta contundente no pueden operar. Yo guardo la esperanza que el 11 de mayo podamos operar el resto de sectores. Depende el comportamiento, del comercio que abre hoy, los que están autorizados y de la ciudadanía. Pero tengamos un poquito de pertenencia a los ciudadanos. De eso depende, que estos otros sectores operen lo más rápido posible.
2: Alcalde, el grupo de vigilantes, una asociación de vigilantes los saluda y le dice queremos que usted nos ayude con un tema resulta que las empresas que los contratan pues hacen que tomen turnos de 12 horas ellos advierten, si pueden hacer si nos pueden contratar a todos por 8 horas, una persona más podría acceder a tener trabajo y, y a sufrir su familia, pero esto ahí se necesita alguien que hable con las empresas para que se mire la oportunidad de, de trabajar de esta manera.
1: Pues aquí sí yo hago el, la gestión, pero no los voy a engañar. Yo sé que muchos de ellos, su mayoría me aprecian, eh, tienen un buen concepto de la administración y me han apoyado, pero es un tema más de la oficina de trabajo, porque las empresas tienen unos procedimientos, un modelo de contratación, unas reglas claras, y eso lo regula es el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, voy a hacer la gestión, pero creo que el conducto regular es... Y en eso ha sido condescendiente desde el Ministerio de Trabajo de prever y regular que el trabajador se le den garantías.
2: En este momento eh, están preguntando sobre las papelerías. ¿Deben trabajar a puerta cerrada? ¿O cómo van a ser ellas? ¿Van a poder atender al público?
1: Deben, pueden atender al público. Yo las tengo ya en el registro. Sí. Pero obviamente guardando el protocolo. Ajá. La, el distanciamiento, regular el establecimiento, y ellos podían trabajar en tres líneas. Una, domicilio y quieren a puerta cerrada, o a puerta abierta, pero con el debido control y rigurosidad del tema. Sí, Carlos
2: Betancourt.
4: Eh, señor alcalde, eh, me escribe acá un odontólogo independiente Me dice que en cuanto a ellos que son independientes, que no trabajan en una IPS eh, ¿Cómo es el proceso? Que si ellos tienen, eh, pueden abrir
1: su consultorio Pues indudablemente ellos mismos saben que lo regula directamente el Ministerio de Salud Y dijeron que temas de odontología era para una extremada urgencia Por ahora no les han dado definitiva Esperamos que... En esta no entraron, pero esperamos que para el 11 les tengan una respuesta a ellos.
2: Otra inquietud con los eh, comerciantes. Resulta que hay toque de queda de la gobernación a partir de las 8 de la noche. En este caso, eh, ¿cómo quedaron con eh, las diferentes actividades, teniendo en cuenta que hubo una petición que se ampliara ese ese horario y que fuera de hasta las 11 de la noche que iniciara el toque de queda en Yopal? ¿Cómo, cómo se hizo? Pues
1: para? en ese caso... ...yo tuve en cuenta la inquietud... ...me voy a reunir con el señor gobernador... ...porque él ha estado... ...ahorita tenemos... si usted acaba de entrevistar a Martí con un problema de orden público... ...para Yopal y para el departamento... ...y él ha estado concentrado en eso... ...sin embargo... ...para el caso el decreto se mantiene... ...como estaba la medida... ...pero sin embargo los comerciantes... ...saben que mi posición y mi punto de vista... ...pero la quiero discutir con el gobernador... ...yo soy partidario... Había dicho en una época de 11 a 5, pero en un momento prudente y moderado debe ser de 10 a 5. Lo voy a plantear con el gobernador a ver si él toma una medida. Los comerciantes me dijeron que le iban a escribir al gobernador. Yo voy a generar la mesa entre hoy y mañana a ver si podemos unificar criterio en ese tema. Mi posición, yo comparto con el comercio que sea de 10 a 5. Por ejemplo, restaurantes que así no abran al público, pero prestan domicilio. Esas personas una hora antes deben de cerrar para hacer arreglos y demás, o sea, se pierde una hora. Es teniendo en cuenta sector restaurantes en especial.
2: Sí, nos dice de, de
1: qué horas de la mañana, qué horas de la tarde. Yo soy de que el toque de queda, mi punto de vista sea de 10 de la noche a 5 de la mañana. Ajá. Ya voy a darle a conocer mi posición al gobernador y podemos a un acuerdo entre hoy y mañana.
4: Carlos Betancourt. Eh, señor alcalde, eh, me dicen acá eh, que falta un poco de control en la zona de la vereda La Vega... ...que hay bastantes establecimientos que expenden carne asada y bebidas, eh, bebidas en ese sector... ...que si se le puede hacer un poquito más de control a, pues a ese sector... ...que la comunidad está bastante preocupada. Y, y segundo... Eh, si se amplía ese espacio, se reduce, perdón, el espacio del toque de queda, ¿no sería generar un margen de riesgo para, para más con, con posibles contagios? Es decir, ¿se estirarían esas tres horas que pues, podrían generarse un mayor riesgo?
1: Primero que todo recordemos que no hay vida social. Es más que todo para restaurantes, tema domicilios y operar cierta situación. Por ejemplo, Hoy venían operando las veterinarias de 7 a 2 de la tarde. Voy a contestar con esto y no me lo malinterprete. Pero aún se me oyente cabalgarle a un cólico... ¿A dónde recurre ese ganadero o ese empresario a demandar estos servicios? Dan una posibilidad. No, yo respeto su punto de vista, pero no habiendo vida social. Si hubiese vida social, bares, sí tendría usted toda la razón. Y con relación a lo otro... Acato la sugerencia y le prometo que a partir de las 9, 10 de la mañana, la primera entidad que va a entrar a la vega es la Secretaría de Salud, que irá a acompañar a la Secretaría de Gobierno y escucho su requerimiento y muchas gracias para, por ese requerimiento y tomaré cartas.
2: Las construcciones civiles pequeñas, aquellas personas que están haciendo su casa, su edificio. Una adecuación.
1: Una un remiendito, sí, sí, ellos... todo puede operar
2: normalmente. Bueno, entonces para ellos pueden operar, pues esto ya eh, hace liviano la situación siempre y cuando se dé el proceso de bioseguridad, ahora usted en principio nos decía hay que hacer ese acompañamiento ¿quién va a hacer ese acompañamiento obra por obra disimuladamente, si el taller de mecánica, de motos, el de carro si realmente las personas que están prestando los domicilios están cumpliendo con su indumentaria, con su tapabocas con todos estos elementos que son tan importantes para evitar el contagio
1: desde la administración van a haber cinco frentes, tirando a seis planeación para el tema la Secretaría de Obras la Secretaría de Salud la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Tránsito y obviamente Gerencia Social pero está en lo social y así actuamos, como lo que acaba de apreciar el periodista entonces ya tomo carta y nos vamos para La Vega ...y a la vega iría Salud y Gobierno... ...y obviamente a partir de hoy o mañana... ...miramos el comportamiento de las empresas... ...construcción... ...y además el suscrito está saliendo... ...todos estos días salimos a barrios... ...rápidamente yo le puedo resumir... ...si se me escapa alguno... ...yo estuve en San Jorge... ...estuve en Remanso... primero de mayo, Villalucía... ...entregando ayudas humanitarias... ...y ahí también escucho... ...al líder o al presidente... Y eso aclaro para que no van a poner celosos a los pacientes. Es un trabajo de personas que habían por los medios o que habían escrito a la página para ayudas. Y también quiero ser claro para que no se pongan un poco inquietos y claros, deben opinar en las redes. Yo no miro si el adulto está en qué programa, pero desde que sea adulto entrego ayuda humanitaria discapacidad en su segundo orden tercero, madres cabeza de hogar y madres en estado de embarazo por ahí va la cosa para entregar prioridad a las ayudas humanitarias después le estamos, sin embargo ya estamos llegando, mire, por la línea de folclor, folcloristas y me apoyé en las personas que son a cabezas de ellos, José Suárez Pinto la concejalis B. Cedeño. ellos ya están llegando a, a sectores culturales, artistas Segundo, también estamos ya llegando a la, niña de, a la línea deportiva, si no el 100%, pero estamos llegando a árbitros en sus cabezas y le estamos llegando con ayudas humanitarias. Entonces ahí me estoy dando cuenta y recibo inquietudes de la comunidad y la comunidad está denunciando comportamiento y si alguno se raja bajo la denuncia de la comunidad, tomamos medidas y podemos cerrar el establecimiento y corre el peligro de que no se deje operar en mucho tiempo. Entonces, no se pongan en riesgo. Yo los escuché, pongo la cabeza, asumo la responsabilidad y hoy era de los más preocupados. No he dado mi responsabilidad. Estoy contento, estoy feliz porque hoy empieza a producir mucha gente, pero espero que la gente también sea responsable. Ayer me escribía alguien en redes. Yo no tengo mucho tiempo, pero escucho a la comunidad que si se dice en redes. Que el campo y que el campo. En el campo, el gobernador, tiene la muy buena voluntad y generosidad y es de su competencia de entregar para Yopal, pero prioridad del campo adultos mayores, las ayudas humanitarias, entonces yo quiero que pasen las ayudas humanitarias del orden departamental hacemos un barrido y la gente me sigue ayudando en estos días, entre hoy y mañana están entrando apreciada a Marta, a William y todos los que me están escuchando, ayudas del sector ganadero Estamos mirando cómo manejamos eso por la planta de sacrificio y ya esta semana en las ayudas humanitarias irá algo de proteína a nivel de cárnicos, porque las otras ayudas humanitarias llevan proteína a nivel de atún y a nivel de lenteja o gran. pero esperamos que llegue la proteína a nivel de cárnicos en las próximas ayudas de esta semana.
0: Alcalde, sigue preguntando a la gente sobre los establecimientos, lava -autos los CDI, igualmente los amigos de los motocarros que donde pueden eh, ellos adquirir información, si pueden trabajar si habitará alguna línea o algo para que eh, los diferentes comerciantes puedan adquirir información y eviten quizás abrir su negocio sin poder realizarlo
1: Pues la información va a estar dispersa hoy Violeta, ¿cuántos tienen afiliados? Ya están en cadena preguntando y ahí está la cartilla uh -huh. una cartillita prácticamente que es un manual ¿quiénes pueden ...qué tienen que hacer y cómo tienen que comportarse... ...y los demás medios de información... ...y segundo, por mi página del municipio de la administración... ...ya empieza... ...algunos están desayunando con esta nueva medida... ...pero dando a conocer... ...puede que hoy lo cogió fuera de base... ...por ejemplo, una, las lavanderías... puede que no abran hoy... ...pueden abrir ya mañana porque están dentro del paquete... ...las compraventas... ...están dentro del paquete... ...ferreterías, están en el paquete... ...puede que alguna persona todavía tenga la duda... O esté en el sector rural o en recogido en algún punto, ya puede tomar medidas, pero no puede abrir por abrir. Tiene que primero tener que funcionarios Y una ferretería que tenga 10, pues yo vincularía a dos o tres, porque tampoco la demanda va a ser muy alta a nivel de cuidado de aislamiento, de tapabocas y demás.
2: Bueno, preguntan acá, ellos desde mañana pueden, los que ya están escuchando y saben que. Eh, trabajan en sastrería, modisterías, veterinarias, en eh, marroquinería, todas estas partes ya saben, ya están enterados, pero dicen, desde mañana podemos abrir, obviamente utilizando los protocolos de bioseguridad sin, claro, necesidad, porque, sin necesidad de que alguien nos diga o nos autorice, simplemente podemos arrancar. Pueden
1: abrir, no hay problema, que toda la ciudad va a estar monitoreada por la policía y las cinco entidades que yo anuncié. Le puede llegar un funcionario de salud y el funcionario de salud le revisa el tema del protocolo, pero también o sea lo que... puede denunciar y actúa la fiscal, la Secretaría de Gobierno inmediatamente y le puede cerrar el establecimiento.
2: La distancia mínima, que son dos metros, eh, la situación de guantes, de tapabocas, eh, en los horarios, las condiciones higiénicas para poder eh, entrar a trabajar. Bueno, hay, hay otra, otra duda, es... ...paulatinamente ustedes van a socializar esto, pero en la página de la alcaldía va a quedar esta información...
1: ...sí, ya la están subiendo, ya, ya la están subiendo, pero pero por ejemplo, perdónenme la cuña, no van a ponérselos por la competencia... ...hoy Violeta, ¿cuántos tienen? Prensa Libre, todo el mundo está y en los diferentes medios, ellos ya van a subir y van a informar a todos sus seguidores...
2: En directo con usted están 217 personas y aquí ya. En eh, la
1: competencia estuvo más alto.
2: Sí, entonces le ¿no? que venga más a menudo.
1: No, porque es que aquí, entonces, aquí dan muy duro.
2: Nada es. Vez... Por eso. Te falta venga a veces más duro.
1: objetividad.
2: Por eso, venga más duro. O sea. Esa es la idea, de que usted esté aquí para que...
1: Y no deja, de uno, y no deja que uno y otro se meten hasta en el plano personal. Pero cambiemos, sigamos en el tema. Bueno,
0: ¿no? eh... ¿Algún de, de restaurante eh, pregunta a ellos que si pueden sacar sus mesas aún?
1: No, 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 no. Por favor, los restaurantes operen regulado y moderado y obviamente por la línea de domicilios. Porque ya van a tener clientela, pero por favor. Por ejemplo... Aquí nos toca volver a muchas costumbres muy prácticas y que eso no lo desmejora no uno ni en el título ni en nada. El obrero, el maestro de construcción, llevar su almorcito y evita doble viaje. Hay que tomar medidas de preventivas. Entonces, lleve el almorcito y así deben regular las empresas todo.
0: Empresas eh, de establecimientos De mantenimiento de aires y lavadoras Y eh, los técnicos de electricidad También alguien nos envía que si ellos podrían salir a prestar No, por ahora no están Tampoco los de lavadoras no, y no. mantenimiento de
1: aires Entonces, okay. aquí para responder... Yo guardo la esperanza Que el 11 quiero Otros, otros hoy sale el 40 50% Queda, Hay, un, hay do, tres Sectores que es muy duro Que los entiendo La línea de folclorista la línea de deportista Y la línea de vendedores pero ahí vamos a tomar medidas para atender la mano en temas de ayudas humanitarias, siempre y cuando se organicen muy bien.
2: Aquí hay un ejemplo que me parece interesante, con eso le podemos ayudar a muchas personas. Dicen, estoy construyendo en mi hogar, pero ¿qué debo hacer eh, con pico y cédula? ¿Puedo hacer solamente los trabajos el día que tengo pico y cédula o qué?
1: Las compras.
2: Las compras, entonces. <risa> ahí está. Entonces, para las personas. ¿Hacer las compras el día que tiene bueno, el pico? Bueno, expliquémoslo, den...
1: expliquémoslo con, como dice la cartilla. Usted tiene que planear qué es lo que va a hacer en su residencia o si ya lo tenía planeado. Pero debe ser organizado en lo siguiente. No es que en la mañana le apareció la necesidad de un tubo eléctrico. en el mediodía una puntilla. En la noche un material de cemento o algo por el estilo. Y eso es cada vez un viaje. No. El día que le toca pico y cédula, en lo posible salga y compre todo. Y eso le organiza y le da una respuesta a organización y nos contribuye en el cuidado.
2: La otra situación que está acá tiene que ver también con eh, las vendedores ambulantes. Dice, pues como somos vendedores ambulantes y queremos hacer reingeniería, ¿será que nosotros podemos entregar, en el caso de doña Julia, jugos a domicilio?
1: Claro, indudablemente lo puede hacer. Ahí está. Y también con INDEP, con la doctora Carolina López. Yo le quiero contar a la ciudadanía. Nuestra administración ha sido, dentro de su limitación de recursos, muy planificada. Pero ni los quiero llenar de falsas expectativas, quiero ser serio y responsable. Este sector organizado ya han tenido unas ayudas, pero le esperemos llegar en lo posible a todo el sector con ayudas humanitarias para que tengan obviamente esa responsabilidad esa sería ese comportamiento de estar en casa
2: Y los eh, jóvenes de Claro, dicen acá los que tenemos oficinitas de Claro, ¿podemos abrir?
1: Recuerden que Claro Matriz nos generó un problema de la Madonna y, eso? y todavía no se comportan pues que ellos sí concentran, es más yo coloqué una denuncia porque ellos es el servicio que si sí no tuvo contemplación y he escuchado a más de una a más de un ciudadano servidor de Claro que cada que abre su teléfono en lugar de dar la campaña de cómo tener precaución de Covid 19 y no contagiarse llega ese el mensaje de la insistencia del cobro en eso no fueron humanos no fueron prudentes y obviamente amenazan, yo creo que el gobierno nacional debe tomar una medida frente a eso porque son los únicos que no han aportado, no generan desorden y obviamente nos facilitan, claro, a nivel de empresa matriz. Y a nivel de las sucursales, los pequeñitos, pues obviamente un buen procedimiento, ahí está la cartilla, ellos no alcanzan a ser beneficiados, les tocará para el 11, que sé que se va a dar el 11 de mayo.
0: Alcalde, nos hacen llegar una pregunta, dice, ¿hasta qué hora? ¿A qué hora tienen que cerrar los comerciantes sabiendo que el toque de queda es a las 8 Y, pues, eh, previendo también que sus empleados puedan llegar a sus viviendas.
1: Siete y media, depende de la distancia. Siete de la noche, que era lo... Ahí me dan la razón en la discusión. Yo sigo manteniendo y espero que en eso el gobernador sea generoso, nos pongamos de acuerdo y sea a las diez de la noche.
0: En otro tema, alcalde, eh, ayer se hizo nuevamente un traslado de ciudadanos eh, venezolanos desde la capital de la Yopal, de Yopal desde la capital del departamento. Perdón, eh, tenemos entendido cerca de 200 ciudadanos salieron, ciudadanos venezolanos salieron hacia la frontera. Esto también ha desencadenado eh, en una, un señalamiento que hacían desde la administración y es que municipios están enviando eh, sus ciudadanos hasta aquí, hasta la capital.
1: Primero que todo, William, muchas gracias porque eso es lo que que la administración se sí hace cosas. ...y bastantes... ...por allá cuando dijeron incluyéndolo a usted... ...que era que no hacíamos nada, que el alcalde estaba perdido... ...hoy empezamos a ver producto de eso... ...que fue lo que planeé 18 y 19 William... ...entonces muy buena pregunta... ...anoche sacamos 200 más... ...pero la, el ejercicio es bien complejo... ...toca sensibilizarlos... ...aparecen de todos estos problemas de denuncia... ...de la comunidad de los mismos medios... ...de desorden, nos toca ir a hacer un... ...trabajo... ...persistente, persuasivo y así han venido saliendo, y tiene usted toda la razón. Eso nos generó, en contexto nacional, una buena imagen de la organización, pero es que nosotros la traíamos sin COVID-19, la traíamos desde febrero. Prueba de eso es que te, tuve un viaje a Arauca, hablé un representante allí me ayudó, hablé con el alcalde que es un buen pana, un buen compañero, y obviamente el señor gobernador, que me ha tendido la mano para el cordón humanitario. Yo ya aprovecho para agradecer a mi colega, el alcalde de Atocorozal, que me ha tendido la mano, usted no sabe cómo. Muchas gracias, señor alcalde y colega de Atocorozal. Y sí, se presentó que no es solo del departamento, ahora es de todo el país. Váyanse para Yopal, que allá lo sacan y allá les ponen el transporte. Aquí hay una gran respuesta, y eso no, no lo hagan porque... ...van a encontrar dificultades... ...porque la policía de carreteras... ...del orden nacional y departamental... ...el ejército y la policía... ...están controlando duro eso... ...porque eso es bueno... ...que lo sepan los yopaleños... ...vienen muchos venezolanos que estaban en Ecuador... ...ahora es... ...el retorno es a la inversa... ...pero llamo la atención... ...ni mismos venezolanos viviendo en Yopal... ...ni mucho menos yopaleños... ...vayan a albergar o a recibir a estas personas porque pueden tener problemas con la Fiscalía General de la Nación. Ellos están muy atentos. No diga que se no se los advertí, porque estas personas corren el riesgo de que nos vengan a contagiar. Así que, por favor, es duro lo que estoy diciendo, pero esa es la realidad. Lo discutimos inclusive en un Consejo de Seguridad, y en base a su pregunta, William, tiene usted toda la razón. Aquí ahí están llegando hasta en camiones y eso no vuelve a suceder y no va a, ser a suceder. Ahí me va a colaborar el gobierno departamental y todas las instituciones, que eso no se vuelva a dar. Se, pudo, se,
0: se logró definir, alcalde, de dónde provenían estos ciudadanos que venían en un camión la no, hace eh, dos noches que incluso Tauramena, Aguazul, cerraron sus vías para, para no permitir que ingresaran a los municipios.
1: Pues ahí están por ahora haciendo un diálogo porque pues ni más faltaba yo ponerme en choque con mis colegas de los municipios pero la primera información que ellos mismos dieron los que venían, aclaramos que venían de Tauramena
2: Alcalde, eh, está pendiente Carlos Betancur
4: eh, Alcalde, eh, me preguntan que si se puede realizar algún tipo de trasteo de una persona que se muda de ciudad, que se va de Yopal y puede, eh, necesita salir eh, eh, si se puede hacer y lo segundo, alcalde cuando se cuestiona que eh, la, las acciones por parte de la administración en este caso, en este fin de semana eh, se preguntaba, eh, mucha gente en las páginas web, en las redes sociales nos preguntaban qué va a pasar con el pico y placa por eso se pregunta a veces qué es lo que está pasando y a veces no encuentra uno una respuesta de parte de la administración entonces la gente lo presiona a uno como, como medio de comunicación para obtener respuestas y de parte de la institucionalidad no las tenemos. No es un ataque personal. Me gustaría que pudiese entender y diferenciar ese tipo de cosas.
1: Mire, Carlos Bentancur, no peleé conmigo. Que usted no ha sido el primero que me haya abordado, que cuando me abordan la administración periodista está para recibirlo. Y segundo, ojo... Y por allá Johan día me dijo que entregara la lista. La lista está, va a ser muy pronto, va a entregar. No vivan de solo los comentarios de redes, porque algunos son perfiles falsos. Tengan cuidado con eso, porque ahí es donde sí me incomoda y me molesta. A mí no me incomoda, como lo dijo alguien ayer, es que al campo no llegan las ayudas. Ahí tengo, yo le voy a dar respuesta, que ya le di la primera. ...claro, ni me faltaba... ...pero lo que no gusta y molesta es... ...en el tonito que lo dice... ...y el sablazo que meta para el caso... ...es que allá sacó votos... ...no, yo soy el alcalde de Yopal... ...yo no fui ayer a Villalucía... ...a entregarle a los que me dieron votos allá... ...a todo Villalucía... ...a los que necesitaban... ...y así estoy actuando y es eso yo... ...pero si sí hay perfiles... ...que dan garrote por garrotear... ...y ustedes se cuelgan de ellos... ...entonces amigo Betancur... ...usted no ha ido a mi despacho... Yo estoy a la orden del día. Claro, también hay que ir a donde está la noticia, como hay otros medios que nos han acompañado en la entrega de venezolanos, y yo a usted no lo ha visto por allá. Ahí le doy la información, con todo el gusto. Yo respeto su mecánica de trabajo, y sería irrespetuoso decirle cómo lo haga, pero por ejemplo, para responder, anoche estábamos todos ocupados, seis o siete secretarios, el alcalde y siete secretarios, porque no es fácil. Y aquí también pido que se coloquen en nuestros zapatos, como nosotros también entendemos a los medios, que para conseguir una noticia, una chiva, la fuente de información e investigación, no les toca fácil, pero no cocándose de un perfil falso de una información que no es la real, que alguien llama la atención por llamarla. Yo en eso sí salgo a la pelea, es el más caro, y ahí no es bueno que tengan en cuenta eso. Si a mí usted me dice que hay un adulto mayor, como pasó otro medio de información hizo un barrido por San Jorge y sacó a los adultos y mayores yo al otro día le llegué con respuesta a San Jorge y así sucesivamente
2: eh, Alcalde hay una situación porque es que estamos en, en situación de pandemia y adicional a que estamos en situación de pandemia, ellos ya venían en cuarentena porque no las habían pagado es el contrato de los 33 mil millones de pesos de pavimentando Yopal, donde los trabajadores nos dicen de manera reiterada, desde noviembre, diciembre, enero, febrero, tenemos problemas con esta empresa, con esta eh, firma constructora, no nos han pagado, estamos en plena situación de pandemia, necesitados y esos recursos están ahí. ¿Qué decirles a ellos? ¿La alcaldía ya le, le giró a esta empresa, ¿Ya, ya se observó cómo están en cuentas con los trabajadores?
1: Claro, tiene toda la razón. Primero les aclaro, este contrato viene de la administración pasada. Segundo, son regalías. Tercero, la plata no la tiene el municipio. La plata, lo que hace el municipio son procedimientos. Eh, duramos dos semanas, estando en cuarentena nosotros también los funcionarios, ¿no? Eso es bueno que lo tengan en cuenta, porque a veces parece que nosotros fuéramos... Perdóneme, no es la manera contestataria, pero parece que nosotros para la administración no hay, sino que fuéramos cuerpos gloriosos. Sin embargo, pensando en todas estas familias, trabajamos dos semanas seguidas con la empresa. Nos presentaron para liquidar un acta, y les tengo una buena noticia. El viernes se dio vía libre en el pago. Obviamente la empresa tiene que hacer sus requerimientos internos yo pienso que de hoy a mañana ya empiezan a pagar que sí es cierto se benefician muchas familias y yo soy el más interesado que a estas familias les llegue su sueldito para tener una respuesta para su cotidiano vivir y para su mínimo vital son bastantes familias las que se benefician de esta obra, pero ahí les doy la noticia no sé la empresa debe actuar, prácticamente salió total el sábado ya el pago pues debe hacer trámites de bancos, internamente, no sé cuánto. Yo pienso que unos dos o tres días ya deben de empezar a pagar. Pero de la administración ya salió, porque me tocaba hacer todo el procedimiento para que me girara DNP a nivel nacional, porque son regalías.
2: O sea, el giro de DNP ya se dio a la alcaldía, y la alcaldía ya en ya, ese momento sí. le giró al contratista.
1: Ya le giré al contratista.
2: Listo. ¿Cuándo van a iniciar a retomar obras? Eh, ¿Cuándo se va a retomar esta obra?
1: Pues yo pienso, porque nosotros nos tocó en eso hacer también un, un alargue del procedimiento y extender los términos de la obra. La extendimos hasta mayo, junio, porque ellos tenían que entregar para esta época. Pero bajo toda esta complicación y todos los ajustes que tocó hacer en la nueva administración, entonces en ese días yo pienso que estaba ellos están terminando el proceso en agosto. Pero depende cómo reactiven. Yo soy el más interesado que ellos reactiven dentro de los protocolos. Ojalá lo hagan en el transcurso de esta semana. Que paguen y reactiven su operatividad. Retomamos
2: la pregunta con Carlos Betancur.
4: Eh, alcalde, es que me quedó pendiente la respuesta de la persona que si puede hacer el trasteo o
1: no. Ah, bueno, perdóneme, discúlpeme. Los requisitos son normales por la Secretaría de Gobierno, un horario, guardando los procedimientos y no podemos detener a la persona porque obviamente, pero tiene que ellos consultar con la salida y la salida de la ciudad la regula la policía y del orden departamental. Yo creo que debe hacer primero ese procedimiento y en el municipio le damos los permisos y la viabilidad, pero debe hacer el procedimiento del orden Departamental con las instituciones para el caso en el tema de la salida.
2: Nos están preguntando aquí, alcalde, sabemos la situación de pandemia, pero ¿cómo va lo del plan de desarrollo? ¿Qué se ha podido adelantar?
1: Se citó ya el consejo a extras, pero déjeme para otro día, Martica. Ya voy.
2: Es que, es que como usted no viene eh, seguido y cuando viene. Pues se no, no me den tan más. duro,
1: yo vengo seguido. No, yo, nadie le está. Yo ando... hay otro medio que voy.
2: No, nadie le está muy seguido. duro Lo que pasa es que no, no, usted no. es muy es, susceptible no,
1: no señora, sean objetivos
2: Por ejemplo
1: ¿Qué nos falta objetividad? ¿En qué parte faltó la objetividad? Uy, todavía la... pregunta William o Lo sí, que señora. le acabé sí, de decir
2: No, no, vamos, la... vamos, vamos eh, eh... Dejemos
1: la fiesta ahí Pues si usted tiene la duda, se la aclaro William señor Usted fue el primero que apreció que dónde estaba el alcalde Que lo preguntaban en redes Y lo que me estaban preguntando en redes Era un perfil falso Eran cuestiones políticas y no, tercero, usted colgado ese no, tema no, Y tercero, pasamos. 18 de marzo Y 19, eso sí no dijo usted Se reunieron dos días El gobierno municipal a planear Todo lo por eso nos han salido bien las cosas Trega, no, no mire es... Planeamos la contratación Y si usted quiere saber Que lo sabe además William, porque es ahí si no lo cuentan Nosotros hasta ahora en tema de eso No hemos sacado sin un contrato Hasta que regulamos precio Pero lo teníamos planeado Hoy va a salir otro contrato que ya también está en plena operatividad, el tema de ayudas humanitarias. Entonces, para evitarnos problemas, pedimos acompañamiento, hicimos las cosas reposadas dentro de la certeza, pero la planeamos toda.
2: Eso me lleva a preguntarle, alcalde, ¿ha tenido alguna visita o algún requerimiento por parte de la Contraloría, tanto territorial como nacional?
1: Pues nosotros tenemos una directiva, es que yo llevo entregado cuatro informes a personería, cuatro a las dos Contralorías... Eh, y fiscalía, todos los días damos reportes e informes en lo posible nos íbamos quedando colgados, también hay que decirlo cuando uno se cuelga nos íbamos quedando colgados con el tema del tribunal por parte de mi asesor jurídico pero ya nivelamos las cargas
0: Marta permítame porque eh, lo que decía el alcalde nos guiamos en perfiles falsos, no nos guiamos en perfiles falsos porque no estamos leyendo quién nos escribe o quién le escribe al señor alcalde es preguntas que hace la comunidad y empieza a indagar y se ha presentado en dos ocasiones y se lo hemos dicho a usted en esas mismas ocasiones cuando finalizan estos ciclos de aislamiento preventivo obligatorio y empieza la gente, obviamente acude a los medios de comunicación a preguntar ¿Cómo sigue? ¿Sigue el pico y cédula? ¿No sigue? ¿Se cambia? ¿Cuáles son los cambios? ¿Podemos salir? ¿No podemos salir? El señor alcalde dijo que se iban a autorizar eh, otros eh, establecimientos. Eso fue en las ocasiones anteriores. Ahí era cuando se decía que no teníamos la respuesta y que estábamos esperando. En horas de la tarde incluso esa información se filtró. Gracias. Eh, eh, unos pico y cédulas se filtraron en esas dos ocasiones, se nos dijo inicialmente que eran que no eran los que correspondían nosotros respondimos así a todas las personas que preguntan, no es falso, esa no es la información y en horas de la tarde salió usted en rueda de prensa y decía, sí, esa es la información y la corroboraba cuando ya todos habíamos dicho lo contrario, en ningún momento estamos leyendo a ver quién ataca al señor alcalde en las redes para nosotros pegarnos de ahí como usted lo asegura, es gente que llama, que pregunta y se ha presentado en esas dos ocasiones, alcalde
1: ¿Se acuerda William y míreme la cara que lo voy a refrescar y hoy ya Señor. tiene un delito de redes de informática se volvió viral exponiendo y preciso esos días atacaron ustedes y digo atacaron porque fue así cuando fueron atrevidos y respetuosos en opinar que el alcalde estaba en la finca con no sé quién, recuerde y ustedes de ahí hicieron cadena, hoy los cinco perfiles que sacaron esa noticia están totalmente investigados
2: permítame alcalde, ya por ejemplo el día de no, hoy no, tenemos... porque es
1: que recuerde usted que también como usted no, hace investigación, yo también hago la mía permítame, todos señor. internos
2: alcalde, para Desconozco hoy sobre William, lo que está permítame, hablando. porque es que esto hay que darle claridad también a la opinión pública en este momento, por ejemplo tengo a la jefe de prensa de Cámara de Comercio, diciéndome por favor me pueden acceder eh, o, o facilitar la cartilla, tengo al gerente de Confacasanara diciéndome en qué momento puedo eh, o a dónde puedo mirar lo de obras, porque nosotros tenemos aquí obras para arrancar. Tengo a los, al presidente de la Asociación de Vigilantes diciéndome cómo podemos mejorar las situaciones. O sea, nosotros no estamos hablando eh, cosas eh, inventadas en red. Lo que se estaba tomando en esas dos anteriores situaciones es lo mismo que pasó para el día de hoy, con una diferencia. El día de hoy, usted llegó a las siete y media, temprano, y nos está dando la información de manera, ¿cómo se llamaría? Voy a repetir sus palabras. Objetiva, sin apasionamiento, sin emociones. O sea, sencillamente... No, yo sí
1: estoy emocionado, porque hoy puedo entregarle buenas noticias después de hacer un me trabajo hago, con los comerciantes.
2: Me hago y segundo,
1: pues precisamente acabamos de denunciar por mi página. Sale el decreto, se publica la cartilla y ya está rodando en medios.
2: Me hago entender, eh, señor alcalde, lo que le queremos pedir con toda la humildad del caso es que, eh, que desarme ese espíritu donde usted quiera toda hora no sabemos por qué generar esa confrontación con los demás, con los medios y sencillamente... No, no, se, no
1: generalice Marta, es con ustedes ah, bueno, porque ustedes y sus medios sus periodistas este no es el escenario, perdóneme pero tres personas de acá les pareció muy fácil practicar por el interno y hacer apreciaciones, ¿por qué no me las preguntan? Sí, señor. Que si era y suplicacia que el señor alcalde estaba enfermo, ¿por qué no renunciaba? ¿O por qué no dejaba otro en reemplazo para que funcionara? Entonces, no me obliguen a decir cosas que no el debo ir acá tranquilo
2: los puede decir. Lo que no. yo quiero es que cuando llegue acá, llegue como el mandatario de Yopal, de 160, 180 mil ciudadanos. Bueno, Marta, yo le he dedicado mucho
1: tiempo a su merced con todo el debido respeto. Sí, no venga aquí a justificar lo que es injustificable. Estoy aquí para contestar más preguntas
2: Perfecto. O ya. Claro que sí.
1: Pero Entonces, no venga vamos... a defender lo indefendible.
2: Martín. No estoy defendiéndolo. Estoy es que una
1: lección tarde, aprendida pues sí. que muchos medios, y no el 100%, les tocó cambiar el estilo como nos tocó cambiar a todos frente a COVID-19. <risa>
2: Permítame, alcalde. Uh -huh. Nos estaban preguntando... No, es que yo te sí quiero de aclarar desarrollo. porque
0: eh, nos señalan a nosotros que, que el señor alcalde nos ha dejado callados, no nos ha dejado callados, simplemente pues no vamos a armar una polémica en pleno noticiero con el señor alcalde eh, que como lo decía Marta pues tiende no. siempre es a que... ese confrontamiento y a generar toda entrevista una discusión entonces No, vamos a no me metas así, William,
1: y lo no, vamos, si no quiere, a la claro Si quiere discusión la tiene y doy debate. No, por eso Porque es que la no es comunidad. usted, ustedes no son los únicos medios. Como no pues
2: yo veo pues a, a, a los otros medios
1: y no tengo ese problema.
2: Ya.
1: Porque ya. es que tienen que aceptar que fueron imprudentes con la vida y la persona de Luis Eduardo.
2: Yo quisiera hacer un llamado a las personas. El alcalde dice que tiene sus investigaciones con las personas que supuestamente hicieron... Eh, o atentaron contra su virtud, su humanidad, su honra, su bien Es con ellos Porque es que estos micrófonos es ah, para bueno, para la parte lo pública. entendimos ¿Sí? Sí. Estos micrófonos son para 180 mil usuarios Y cada vez que usted viene acá No se le dedica a lo que corresponde realmente Que es al municipio de Yopal Se dedica a mostrar esas emociones No, porque es que no... yo no
1: me puedo quedar callado, Martica uh -huh. Entonces, Y aquí y... las cosas Se dicen en público Como usted lo hacen en público Y hasta por el interno
2: bueno, yo creo que fue. Y si el... su merced
1: no fue, no se preocupe.
2: No, yo nunca me he preocupado ah, por bueno, ese lado. Entonces no ¿sí? se preocupe. Lo que sí llamo es. A la, sigue o respeto. me retiro para el caso. No, vamos, a seguir, ah, vamos bueno. a seguir con lo del plan de desarrollo. ¿Qué ha pasado con
1: el plan de desarrollo? El plan de desarrollo le contaba que citado a Extras, ya a partir del 30 se presenta como es formal dentro de los parámetros legales. Ya tengo concepto favorable, gracias a Dios, del Consejo Territorial. Y perdónenme que aquí toca echar otra vez el vainazo Para que vean que el alcalde no estaba quieto Y que sí estaba trabajando
2: Sí señor, bueno, aquí viene otra situación Usted dice eh, Las ayudas humanitarias se van a contratar Van a haber otra contratación Nos llaman muchos presidentes de diferentes eh, sectores Y nos dicen La priorización ¿Quién la está haciendo? Porque eh, lamentablemente hay personas vulnerables Que aún no les ha llegado estas ayudas humanitarias
1: Concreto, mire Ayer trabajé muy bien con el presidente del Paraíso, las personas que quieren trabajar y tienen esa vocación y me gustó que el presidente, pues le cae medio barrio, pero él fue contundente, es para las gentes que de verdad necesitan y los más vulnerables. También trabajé ayer con el presidente primero de mayo, es así y así venimos trabajando.
2: Alcalde, hay una pregunta muy interesante eh, de una persona que trabaja en la parte de obras y dice, buenos días, ¿cómo hago para saber cuántas personas puedo vincular a una obra? Eh, ¿Una, dos, tres personas? ¿qué, ¿A quién me puede dar esa información?
1: La Secretaría de Salud, si quiere, va hasta allá, nos da la dirección, dónde tiene la obra, le damos la capacitación, cómo manejar los espacios, tapabocas, que tenga a toda hora eh, Política de lavar las manos Constantemente
2: Sí, señor
0: otra, otra de las preguntas que nos hacen acá Señor alcalde ¿Qué pasó con las investigaciones de los almacenes Que eh, supuestamente o aparentemente Elevaron sus precios durante la primera semana De aislamiento preventivo obligatorio De la cual ustedes anunciaron que habían intervenido Entre siete o nueve establecimientos comerciales
1: Totalmente de acuerdo y buena pregunta No solo anunciamos Nos vieron en terreno, William, trabajando Hicimos los procedimientos ajustados al debido proceso. Ya están por fallar algunos a través de los del primer espacio que es las inspecciones de policía.
2: Nos preguntan acá también, eh, ¿qué pasa con la situación de los contratos que están en este momento? Eh, ¿Se van a iniciar a ejecutar eh, todos los contratos de obra que tiene la Administración Municipal y cuáles serían?
1: Pues contratos... Todos los yopaleños y ustedes conocen, viene el de los 33 mil, que ya lo tocamos, viene el de la ciclorruta, que ya despega nuevamente para que ellos no se vean perjudicados y hay otra serie de situaciones que estamos dando vía. Y las que está haciendo la administración por, por administración, perdone la redundancia. Estoy recuperando un bien en el San Martín, donde quiero poner a funcionar y agradezco a los comerciantes que me han tendido la mano, regalarme en pintura, porque allí no sacamos ningún contrato, solo ponemos la mano obra de la administración y lo demás lo gestionamos para recuperar ese bien inmueble. Volvemos a reanudar el tema de la plazoleta al resurgimiento, que era para verla ya entregado en su enchape en el piso, que se cambió el piso, y obviamente abajo de la 43 es otro establecimiento que se está recuperando.
2: Torres del Silencio está diciendo, alcalde, por favor, ayudas humanitarias. Aquí hay muchas familias vulnerables.
1: Bueno, lo tengo en cuenta y lo recepciono. Ya traemos... Yo siempre no tengo ningún problema con anunciar.
2: Bueno, Martica, eh, voy a señor. anunciar.
1: Debo ir a Monte Carlo, que está siendo un barrio San Andrés. Tengo un hoy programados y obviamente voy a incluir Torres del Silencio... Sí. A Villaví fui al sector Lotes, sí. pero me falta ir a otro sector. Sin embargo, allí también hago una medición, ¿no? El señor gobernador ha tendido la mano en Villaví. Que hay algunos que no les ha llegado, pues vamos a evaluar eso y vamos a reforzar. Así para no cometer el error de que a uno le llegue y a
2: otro
1: tres otro. ayudas de la iglesia, la policía, la gobernación y la alcaldía serían cuatro, y a otros definitivamente Ninguna, nada. Sí pero aquí quiero, hay ah, otros privados que vienen entregando ya sea comida o mercados, eso no es muy fácil porque la persona es individual, independiente de entregar estas ayudas, pero hemos tratado de monitorear y hacer un barrido, de llegarle al que no se le ha llegado en lo posible. No somos perfectos, esperamos que no cometamos tantos errores en eso, porque las personas o las entidades no pasan la ruta que han entregado, entonces nos queda un poco complicado.
2: Permítame, eh, Maranata también está pidiendo ayuda, está pidiendo ayuda también en este momento Las personas, los mototaxistas, dicen o nos dejan trabajar o no, al menos nos dan ayudas humanitarias
1: Bueno, lo voy a tener en cuenta y lo voy a evaluar, con
2: todo eh, gusto Listo, eh, los lustrabotas... Señora... son muchos,
1: son como sí, 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 sí.
2: <risa> los lustrabotas, William, ¿tenían alguna inquietud?
0: Eh, no, tienen una donatón y querían pues, eh, hacer eh, esa invitación ellos se están promoviendo también para eh, recoger y entre ellos solventar pues este momento complicado que están pasando. Estamos a la espera de la información.
1: Bueno, en frente a ese tema, bienvenidos, se dirigen a la gerencia social del municipio, la doctora Silvia, y allí articulamos. Pues obviamente, quien no nos pueda dar todo el mercado, pero sí nos puede dar, por ejemplo, arroz como nos lo han dado, como nos han dado otros ingredientes y nosotros complementamos. Lo que sí no nos dan y pues nos ha tocado hacer esfuerzos y pedirle a alguien que nos aporte, es el tema de verdura. Entonces ahí estamos, pero en lo posible en los, en los mercados que salen por el municipio, estamos complementando y lo estamos haciendo llegar con verdura.
2: Esta es muy interesante. Eh, señores Violeta Estéreo, por favor, pedirle a la Secretaría de Salud que concrete las normas de seguridad para las empresas que empiezan a funcionar. ...y que aprovechen la cartilla que publicaría la alcaldía... ...para que se consolide la información. Esto eh, para dar ya más o menos...
1: Eh, Martín, que quiero informar a ellos. Tuvimos, para que me enviaron una carta... ...tuvimos dos mesas de trabajo con los comerciantes, con los gremios. Más de uno iba a su vocero. Entonces su vocero tiene que indicarle a su sector... ...por ejemplo, Ministeria mandó su vocero, Veterinaria mandó su vocero ferretería su vocero, entonces esas personas están encargadas de interlocutar con ellos y decirles que obviamente la alcaldía adquirió el compromiso de ir a capacitar y estar atento en todo lo que la persona está sugiriendo que está muy bien el tema de salud
2: Para finalizar, alcalde ¿Cuáles son esas medidas, más o menos grosso modo, que deben tener los empresarios y sus empleados para poder iniciar ya hoy a trabajar?
1: Empresario que abra ...y que no tenga la dotación y suministro de tapabocas, entonces ese es un requerimiento. Debe tener suficientes tapabocas porque debe suministrárselo a su equipo. Segundo, lavado de manos. Tercero, es, eh, total, ¿cómo se llamaría? Limpieza todo el establecimiento a diario. Cuarto, indudablemente el distanciamiento. Quinto, el manejo del ingreso del personal y la salida del personal, entre otros.
2: Johan Solano Aló Johan, no creo que está ahí Bueno, alcalde, gracias por estar en contacto Noticias, eh, me dicen acá la, El número de usuarios eh, Gato, eh, ¿me puede reportar ahí? 420 eh, Hoy le subió
1: sí. Yo creo que fue la discusión
2: pero yo espero que esa discusión no se porque repita. Porque al pueblo
1: le gusta sangre en la arena.
2: Eh, exacto, a eso voy. Yo quisiera que esa discusión no se repitiera porque es que sencillamente estamos perdiendo la objetividad, que es eh, entrevistar, que es eh, dar a conocer esta información, dar a enterar o enterar más bien a la ciudadanía para dónde va el municipio de Yopal. Y lo otro son ya cosas emotivas, simplemente.
1: Sí, emotivas, sí. Yo tengo emotividad por mi trabajo y lo defiendo y el de mi equipo. Porque si alguien no ha trabajado así como ustedes como han trabajado y defienden, pero también hay que sacar el lo positivo del trabajo que viene haciendo la administración y no le tapen nada tampoco, pero sí hacer objetiva la crítica que bienvenida sea y la recibo. Pero cuando la metemos con sevicia
4: es o una, cuando
1: la metemos con otra situación ahí sí yo lo siento.
2: Esta es una crítica bueno, objetiva que la hago desde mi nombre, desde Marta Cabezas. Y la mía para...
1: también, no se preocupe que es Entonces, objetiva.
2: Para por favor, eh, ah. alcalde. Atentos con la información, nosotros lo único que queremos cuando le llamamos es eh, transmitir esa información y le damos las gracias a usted por estar en contacto. Porque
1: le voy a decir otra cosa, Marta. señor. hoy para vender la información, afortunadamente yo hice rendición de cuentas y ustedes mismos participaron, sí, señor. pero con ustedes participaron 38 y nos vendieron la información, que se la agradecemos, le dieron a conocer a la comunidad. Yo Puedo ir a cualquier medio donde precisamente no es que me tapen nada. Díganme las cosas. Yo no tengo problema. Pero tampoco nos podemos volver un plano extremo que ya no quiero andar en el tema. De mi parte, muchas gracias. Aquí estaré. Y además, otra crítica que he escuchado.
2: Señor.
1: Entiendan que mi gabinete, y gracias a Dios es muy técnico, yo les estoy diciendo, tienen autonomía y pueden ser dados al manejo político objetivo, que ellos lo están asumiendo porque si algo yo defiendo agarra es a mi gabinete, por ejemplo X medio anochecía, pero es que el secretario de gobierno no me contesta ni yo lo llamaba porque yo estaba en un frente y él estaba en el frente de los venezolanos que es muy duro que no es fácil, que es estresante porque él es el que hace la sensibilización de los puntos de la ciudad nombre de familia, en dónde vive, cómo hay que recogerla para ubicarla en un punto de concentración. Y el segundo, obviamente, hacer todo el protocolo de barrido. Muchísimas gracias a todos los yopaleños. Un cordial saludo. Me resta decirles, por favor, actuemos con bastante responsabilidad. Seamos responsables de nuestras actuaciones, que ahí depende que podamos activar el 11 de mayo... Otro 30% o por qué no el 100%. Y seamos la ciudad modelo. Muchas
2: gracias, alcalde. Son las...